1: D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre
0: côté, communauté, quoi, aux Et pourtant, un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors, Joseph, si tu te poses des questions, si tu as quelques craintes et des inquiétudes face à l'arrivée massive de 500 000 immigrants par année, ça doit être parce que tu es un adepte du complot du grand remplacement. Tu dois être un gars d'extrême droite. Tu dois écouter des chants nazis à la maison.
1: <rire> « euh, Non, je ne fais absolument rien de tout ça. Et, et, et pourtant, oui, je m'inquiète. » Car, euh, Richard, tous ces gens qui, dans la foulée euh, de notre reportage sur le projet de doter le Canada de 100 millions d'habitants en 2100, ont voulu minimiser en disant « mais non, ce n'est qu'un scénario, ce n'est qu'une projection, ce sera dans 77 ans ». Eh ben c'est pas compliqué, Richard. Fais une règle de trois. À 500 000 immigrants par année, qui est le chiffre réel confirmé par le gouvernement canadien pour la prochaine année, fait une règle de trois, puis t'arrives à cette croissance exponentielle-là. Alors évidemment, ce qui est absolument formidable, comme tu le notes, c'est de regarder les réactions à cela depuis 48-72 heures. Alors évidemment, chez les partis politiques, c'est euh, silence radio ou presque, mais chez nos concitoyens, Richard, moi, je suis fasciné par l'extraordinaire capacité des Québécois à se raconter des histoires sur eux-mêmes. <rire> ah, quand Trudeau ne sera pas là. Ah, si nous, les Québécois, on était plus ceci ou plus cela. Ah, si Poilièvre, c'est extraordinaire. Écoute, euh, euh,
0: Joseph, j'ai même entendu que si tu veux ça te fasse, toi, tu ne seras pas là en 2100, tu Ah oui, ben, c'est
1: ça, tu vois? Alors, on, on, on est vraiment... On est les, les champions du monde pour nier le réel parce qu'évidemment, que veux-tu affronter le réel, c'est souvent, souvent pénible. Alors écoute, on est vraiment devant la noyade programmée euh, du, du peuple québécois. Trudeau, fils, veut parachever ce que Trudeau père avait commencé et bien avant lui, le rapport Durham d'il y a 200 ans devient prophétique. Et ça, évidemment, ça interpelle chacun d'entre nous. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir un, 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 un soupir de, de, de résignation quand j'ai entendu la ministre de l'Immigration du Québec dire « Ah ben nous, on se laissera pas imposer notre seuil » comme si ça changeait quoi que ce soit. Enfin, je, je
0: suis sûr ah. que les, dans des couloirs euh, du Parlement, Ottawa, ça doit trembler dans leur, dans leur culotte en de voir Madame Fréchette taper du pied et rouspéter. Ah. Oh, qu'ils doivent avoir Écoute, peur. Richard.
1: Non, écoute Richard, c'est le festival du n'importe quoi depuis 48 heures. J'ai même lu à plus d'une reprise des gens dire non non, le problème c'est pas le fédéral, le problème c'est la dénatalité hein, c'est parce qu'au Québec on fait pas assez d'enfants. Richard, sérieusement, tu veux faire quoi en 2023 pour convaincre les gens de faire plus d'enfants, ramener les curés à la maison, sérieusement là, sérieusement.
0: As-tu vu au Québec, depuis quelque temps, toutes les questions identitaires maintenant doivent avoir la bénédiction du ministre de l'économie. C'est-à-dire que, hey, euh, on a besoin de franciser les travailleurs temporaires. Ben non, on est en pénurie de main dœuvre On a besoin de travailleurs. Le Fitzgibbon dit non. Alors là, on dit, ben oui, mais tu il faudrait, je sais pas, faire telle affaire. Non, non, on dirait que Fitzgibbon maintenant, cest lui qui dirige le Québec ou non?
1: Ben, écoute, euh, j'ai l'impression que, que Fitzgibbon euh, devient pour l'économie ce que Gaëtan Barrett a voulu être un temps pour la santé. Le tsar, l'empereur, le, 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 appelle ça comme tu veux. Et, et en plus, évidemment, tout ça repose sur du vent, Richard. Est-ce que tu veux que je te submerge d'études montrant que c'est un mythe de penser que l'immigration va résoudre la pénurie de main-d'oeuvre. Sais-tu pourquoi? Parce que ces nouveaux immigrants, ils consomment des services. Donc oui, ils comblent certains emplois, mais ils stimulent la demande pour d'autres emplois. Alors évidemment, on a une crise du logement, on a une crise d'accès aux soins de santé, on a des problèmes de réussite éducative, on a des problèmes de francisation. À Montréal, on a des problèmes de criminalité, et on pense... Qu'ouvrir les vannes va régler tout ça. Franchement. Oui, et, franchement. Et, et toi, et, et as et en
0: plus dans, évidemment dans...
1: Vas-y. En, en, en plus, évidemment, il y a des connards qui euh, s'accrochent encore à cette idée qu'il y aurait un lien quelconque entre la taille d'un pays et sa prospérité. Alors qu'en fait, si tu regardes les classements des pays les plus prospères au monde, ce sont généralement des Petits pays qui ont accès à des grands marchés voisins, mais des petits pays qui, ben oui, contrôlent leurs frontières et contrôlent le flux migratoire. Mais au Québec, on est les champions mondiaux pour refuser de regarder la réalité, parce que regarder la réalité, ça suppose assumer ses responsabilités et qu'on a de la misère au Québec à assumer nos
0: responsabilités. et enfin, Denis, voilà.
1: Denis, Denis, dit de mauvaise humeur.
0: Denise <rire> Bombardier me disait hier que les Québécois se sentaient toujours jugés par le regard de Dieu. Et maintenant, on se sent jugé par le regard des fédéralistes qui vont nous dire, ben là, attention, tu es raciste, attention, tu es intolérant. Et aujourd'hui, dans ta chronique très intéressante, tu prends l'exemple des Danois au Danemark en disant, ben eux autres, on dit, regarde, on va prendre des mesures qui s'imposent pour faire face à la crise migratoire qui frappe tous les pays en Europe, là?
1: En fait, en, en, en Europe, on, on, on s'aperçoit que tu as une partie de la gauche qui vit encore au pays des licornes, mais tu as une autre partie de la gauche qui commence à se réconcilier avec le bon sens. Et c'est justement dans les pays où la question migratoire fait établit une sorte de consensus un petit peu transversal de la gauche à la droite qu'on réussit avec des difficultés à gérer ces problèmes. Autrement dit, c'est pas une affaire de méchante droite que de dire tout simplement « un pays a une capacité d'accueil limitée ». On peut-tu respecter cette capacité d'accueil Mais évidemment, euh, ici, euh, au Canada, c'est la sainte alliance entre le fédéralisme, euh, le wokisme qui voit du racisme partout et bien entendu le gigantesque éléphant dans la pièce qui est que pour les fédéralistes québécois, l'immigration, c'est un réservoir de vote. T'sais, que serait le Parti libéral du Québec ben oui. sans le vote des gens nés à l'extérieur
0: ben oui. Eh, eh, écoute, tu dis euh, au Danemark, donc, on a euh, on a eu une, une politique, on a adopté une politique assez euh, assez rigoureuse sur l'immigration. Ça a été adopté par un gouvernement de droite, mais quand le gouvernement de droite a été défait et qui était remplacé par des gouvernements de gauche, ils ont maintenu cette politique là parce ben que ça oui. faisait consensus et, et... dans le pays. Absolument.
1: Et, et la, la petite note do dont je parle, que j'ai lue, qui est passionnante, explique que la méchante extrême droite, elle s'est effondrée au Danemark. Pourquoi Parce qu'elle ne peut pas surfer sur l'immigration. Pourquoi? Parce que le contrôle des frontières fait largement consensus dans la classe politique. Alors, alors que au pays voisin, la Suède, la gauche, vit encore au pays des licornes sur la question de l'immigration. Et donc, évidemment, les gens, dans l'incertitude, dans l'insécurité, vont vers un discours de droite un peu plus dur. Autrement dit, on finit toujours par récolter ce qu'on sème.
0: Mais en quoi c'est... C'est de droite. En quoi c'est extrême? En quoi c'est raciste? En quoi c'est intolérant, et xénophobe de dire il faut accueillir des gens, mais prendre compte de nos, 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 nos moyens de les accueillir, prendre compte de notre capacité d'accueil, en quoi c'est méchant de dire ça?
1: Mais, mais tout simplement, Richard, parce que le wokisme fonctionne comme une religion. Et le propre des religions, c'est d'écarter les faits. Autrement dit, pour beaucoup de ces gens, il y a une affirmation morale. Il y a cette idée que notre société aurait pour, pour vertu pour mission civilisatrice d'accueillir la misère du monde entier, n'est-ce pas? Et simplement le rappel des faits est une inconvenance absolument intolérable. On veut sauver la planète et bien entendu, l'exemple vient de haut. C'est pas à toi que je rappellerai le célèbre tweet de Justin Trudeau, miséreux du monde entier, venez-vous-en oui. au Canada. Alors évidemment, quand le message vient du sommet de l'appareil fédéral, c'est pas étonnant qu'un paquet de gens, euh, sombre et le suivent dans ces, dans ses délires. Écoute, dans ces délires qui, nous prépare, qui nous prépare un avenir difficile. Moi, j'aimerais qu'on m'explique, Richard, j'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce qu'il y a dans l'eau et dans l'air au Canada qui nous protégerait comme, comme, comme si c'était un miraculeux vaccin des tensions. Qui, que vivent les sociétés européennes qui ont beaucoup plus d'expérience que nous en termes de ce qu'il faut faire et ne pas faire en euh, matière de, de gestion de l'immigration.
0: Écoute, la bonne nouvelle peut-être, c'est qu'il y a des Canadiens aussi qui vont être aussi ahuris que nous euh, face à cette initiative du gouvernement fédéral. Tu as vu page 17 du Journal de Montréal aujourd'hui, la crise sociale, on ne sait pas à Toronto où mettre les immigrants. Euh, les tours sont surpeuplés. Euh, on parle de de, conditions de vie digne de bidonville, on est complètement débordé, on ne sait pas où les mettre, t'imagines? Si on ouvre toute grande les vannes?
1: Et, et, et si, et si les Montréalais sont à bon droit inquiets des gangs de rue et de la criminalité euh, en, en, en forte hausse à Montréal, qu'ils aillent faire un tour à Toronto. C'est ce qui se dessine pour nous avec, évidemment, en prime, l'affaiblissement euh, du caractère français du Québec, qui, qui, qui ne pourra pas être maintenu avec un tel euh, déferlement euh, migratoire. Oh, d'ailleurs, et en passant, permets-moi un coq à l'âne pour ta jeune fille de tout à l'heure qui ne savait même pas ce qu'était un réveil matin. Je me demande, Richard, comment elle réagirait si elle voyait ceci. Regarde, <rire> un vieux téléphone noir à cadran.
0: <rire> J'en avais un dans ma maison de campagne et l'ami de ma fille mettait son doigt dans le trou. Tu sais, mettons, elle euh, voulait signer 514, elle mettait son 1 et 5 en espérant que ça signale. Elle connaissait pas le concept de tourner la roulette. Euh... Ah oui,
1: c'est ma, ma femme un jour m'a demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau d'anniversaire. Et je lui dis, fouille et trouve-moi un vieux téléphone noir <rire> à cadran roulette. Elle a ramené fort, mais je l'ai, mon téléphone. <rire> c'est
0: bon, Celui les gars, c'est bon, c'est bon. <rire> euh, écoute, je, je reviens rapidement parce que tu parlais là. Tu vas te faire taper sur les doigts, mon cher Joseph. Parce qu'il y a des gens je qui disent, il y a des gens qui vont dire ah ah il vient de parler de gang de rue est-ce qu'il est en train de faire un lien entre l'immigration et la criminalité et tout ça et tu sais que ça c'est radioactif parce que on nous dit tout le temps on nous apporte tout le temps l'exemple de Danny Laferrière qui vient d'Haïti qui s'est intégré c'est une fierté du Québec puis Kim Tsui, puis tout ça puis oui 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 il y a ça mais il y a des exemples aussi où ça allait moins bien
1: ben oui peux-tu en parler non, écoute, la, la... Bien, bien entendu, écoute, la, 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 la criminalité, euh, elle est présente dans, dans tous les groupes ethniques, n'est-ce pas Je veux dire, on a eu, on a eu nos, nos, nos bons petits criminels canadiens-français, Momboucher et, et, et le clan du bois. Tu pouvais pas avoir plus pure laine que ça. Mais à partir du moment où tu, tu fais rentrer au pays des dizaines de milliers de personnes qui ne parviennent pas à s'intégrer raisonnablement via l'école et via le marché du travail, Ben qui dit problème d'intégration dit à terme désintégration sociale. Et là, évidemment, euh, tu, tu crées comme ça, de grandes catégories de décrocheurs qui vont se tourner forcément vers la criminalité, au moins pour une part d'entre eux. Il faut pas il faut pas se fermer les yeux et refuser de regarder ce qui est largement documenté depuis belle lurette dans d'autres sociétés que la nôtre.
0: Et Joseph, en terminant, pourquoi Justin Trudeau vise à tout prix 100 millions de Canadiens pour 2100? C'est quoi l'idée derrière moi, ça?
1: moi, à, à, à mon humble avis, à mon humble avis, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il veut évidemment en finir avec le turbulent Québec, oui. et la meilleure manière de faire ça, c'est tout simplement de acadianiser le Québec. Je m'excuse pour nos frères acadiens, mais de transformer la différence québécoise en une sorte de folklore résiduel. Et l'autre, euh, l'autre, je crois, objectif, c'est un pur fantasme, qui est de faire en sorte de faire accéder le Canada au rang des, des, des puissances, ce qui est évidemment risible, parce que même à 100 millions, bon, ce serait assurément la fin euh, de, 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 de l'aventure française euh, en Amérique en tant que réalité viable, mais même à 100 millions en 2100, le Canada serait encore loin, loin, oui. loin, des, des, des poids lourds démographiques du monde. Je pense que c'est un pur fantasme idéologique.
0: Ta première théorie, euh, j'ai écrit là-dessus, moi en disant, le fils parachève l'œuvre commencée par son père. C'est-à-dire son père avec la charte des droits dit au Québec, maintenant il n'y a plus de nation, il n'y a plus de peuple, vous n'êtes qu'une une série d'individus euh, lâchement reliés par une charte de droit, et c'est tout. Et l'autre parachève en disant, on va ouvrir les ventes de l'immigration. Est-ce que c'est du complot, ça? Est-ce que c'est du complotisme de dire ça? Est-ce que je vois des choses qui n'existent pas?
1: Richard, il y a une différence à faire entre complot et complotiste. Le complotiste, c'est quelqu'un qui explique tout par les complots, qui voit partout des conspirations. Autrement dit, c'est quelqu'un qui refuse le hasard. Si quelque chose survient, c'est parce qu'il y a quelqu'un... qui pas qui tire les ficelles en tout le temps, en tout le temps. Mais cela dit, des vrais complots, ça existe. Autrement dit, des gens qui, de manière plus ou moins déguisée, ont des intentions euh, négatives, funestes, belliqueuses. Appelle ça comme tu voudras. Ben ça existe, et c'est c'est pas du complotisme, n'est-ce pas, que de dire qu'il y a. À Ottawa, dans la mouvance du Parti libéral du Canada, des gens qui, depuis des décennies, mènent un combat acharné contre le caractère français du Québec.
0: J'entends... C'est la pluralité. J'entends Yves Boisvert et Alexandre Boulris crier euh, dans leur bureau. Euh, mais, merci.
1: mais ils crieront, ils crieront, je m'en fous totalement.
0: <rire> merci Joseph Facal et ta chronique qu'il faut absolument lire. Les Danois sont-ils tous des racistes ou des peureux à lire absolument? Bonne journée, on se parle de cinéma vendredi. Merci. Avec plaisir, bye. salut, bye.